0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 16 novembre, sono passati 34 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Nel tardo pomeriggio di ieri ci sono state alcune esplosioni in una cittadina polacca al confine con l'Ucraina e sono state uccise due persone. Questo credo lo sappiate, secondo una fonte dell'intelligence americana citata dall'agenzia di stampa Associated Press, considerata generalmente molto affidabile, le esplosioni sarebbero state causate da due missili russi. Non si sa se sparati intenzionalmente o meno verso la Polonia. Durante la notte il governo polacco ha confermato che i resti dei missili trovati sono di fabbricazione russa, una formulazione che però non chiarisce del tutto le responsabilità visto che anche l'Ucraina ne ha in dotazione. L'incidente comunque sta provocando molte preoccupazioni perché la Polonia, a differenza dell'Ucraina, è membro della Nato che all'articolo 5 del suo trattato fondativo prevede un meccanismo automatico di mutua difesa. Nello specifico l'articolo 5 dice così «Le parti convengono che un attacco armato contro uno o più di loro in Europa o Nord America sarà considerato un attacco contro tutti loro. L'articolo 5 è il pilastro della Nato. È stato inserito nel Trattato di Washington firmato nel 1949 proprio per istituire l'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Inizialmente i membri della Nato erano 12, ma ora se ne contano 30. Ed ecco cos'altro prevede. Ve lo leggo. Le parti convengono che, se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva, riconosciuto dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali. Ora, Capiamo tutti la portata di questo articolo, se dovesse accertarsi che la Russia ha colpito volutamente la Polonia. In una conferenza stampa un portavoce del governo polacco ha parlato con una certa cautela dell'accaduto, spiegando che il governo sta indagando le ragioni delle esplosioni e che ha alzato il livello di allerta militare per rispondere a eventuali attacchi. Non ha quindi attribuito direttamente la responsabilità delle esplosioni alla Russia e anche nelle dichiarazioni precedenti aveva parlato solo di una situazione di emergenza. Sempre il portavoce. Ha fatto però sapere che nella serata di ieri il presidente polacco ha parlato con il segretario della Nato e che la Polonia potrebbe invocare un altro articolo della Nato, il 4, che è quello che prevede che ciascuno dei paesi membri possa convocare una riunione d'urgenza fra tutti i membri ogni volta che l'integrità territoriale, l'indipendenza politica, o la sicurezza di una delle parti, fosse minacciata. Insomma, stiamo a vedere che succede in giornata. Un'altra notizia di cui hanno parlato tutti ieri è che l'ONU ha annunciato che è stato raggiunto il picco degli 8 miliardi di persone sul pianeta. E questo è il fatto. La domanda però è... A cosa si deve questa crescita così straordinaria e unica in tutta la storia dell'umanità? Il motore è la transizione demografica. Il grande processo che ha progressivamente ridotto gli elevati rischi di morte del passato e reso del tutto normale per un nuovo nato attraversare tutte le fasi della vita fino all'età anziana. Per noi oggi sembra normale, ma Nel mondo preindustriale la durata media della vita arrivava a malapena a 35 anni, oggi a 73 e in realtà si arriva anche sopra gli 80 nei paesi più ricchi. L'anno in cui il tasso di incremento della popolazione ha registrato il suo valore più alto è il 1962, superiore al 2% annuo. Dopo c'è stata una discesa che corrisponde ad una lunga fase di rallentamento dell'esuberante crescita della popolazione mondiale e se il motore dell'accelerazione è stata la riduzione della mortalità, la decelerazione si deve alla diminuzione della fecondità. Cosa vuol dire? Che quando i rischi di morte scendono su livelli molto bassi, basta una media di due figli per donna per ottenere un equilibrio tra generazioni. E nel 1962, appunto, la fecondità mondiale era attorno ai 5 figli. Oggi la media è di 2,3 figli ed è prevista scendere a 2 nella seconda metà del secolo. Ecco perché continuiamo a crescere ma con una curva meno ripida. Secondo lo scenario mediano delle Nazioni Unite, il picco della popolazione mondiale verrebbe raggiunto dopo il 2180 con un ammontare pari a 10,4 miliardi. Dopodiché la curva demografica smetterebbe del tutto di crescere e potrebbe anzi diminuire. Questo perché accanto alla crescita della popolazione è in atto un allargamento del numero di stati con fecondità sotto il livello di equilibrio generazionale, cioè che fanno meno di due figli per coppia, numero che si sta estendendo sempre più oltre i confini del mondo occidentale. Anche la Cina rientra già da qualche anno e quindi è in declino rispetto alla sua crescita di popolazione. Il gigante asiatico sta per essere superato dalla vicina India, la quale però è anch'essa recentemente scesa a due figli in media per donna, avviandosi quindi nel tratto conclusivo della sua corsa. Gli stati che alimentano la crescita demografica sono invece un gruppo sempre più ristretto, concentrato in alcune aree dell'Asia e dell'Africa, soprattutto Nigeria, Congo ed Etiopia. In particolare l'Africa subsahariana presenta oggi poco più di 1,1 miliardi di abitanti, un ammontare che è simile a quello di Europa e Nord America. Ma mentre l'area africana andrà quasi a duplicare i suoi abitanti all'orizzonte del 2050, la parte europea e americana rimarrà di fatto ferma. Insomma, L'aumento della popolazione nella seconda metà di questo secolo dipenderà in buona sostanza dalle dinamiche del continente africano. E ora, dopo che vi ho stordito con tutti questi dati, c'è un tema da tenere presente, perché il percorso della demografia pone almeno tre sfide complesse e delicate. La prima. Prima di arrivare al picco si aggiungeranno quantomeno altre 2 miliardi di persone, un incremento che bisognerà rendere sostenibile nel suo impatto sulle risorse del pianeta. La seconda, tale crescita si concentrerà nelle aree più povere del mondo, che dovranno poter compiere la transizione demografica in coerenza con un proprio percorso di sviluppo, con anche inevitabili implicazioni sui flussi migratori. E già capiamo dove dobbiamo arrivare. La terza, ad aumentare sarà l'incidenza della popolazione anziana, in particolare nei paesi più ricchi, con conseguente necessità di rendere sostenibile dal punto di vista economico e sociale il rapporto tra generazioni. Queste diverse sfide si vincono in realtà però con lo stesso approccio, passando dalla crescita della quantità alla qualità della crescita, il che significa promuovere la qualità dei consumi e del rapporto con l'ambiente, la qualità della formazione delle nuove generazioni e la valorizzazione del loro capitale umano la qualità degli anni di vita e dei servizi di welfare. È arrivato il tempo di chiedersi quando la popolazione smetterà di crescere, in che mondo ci troveremo? Ed è bene avere la consapevolezza che la risposta dipende dalle scelte delle generazioni che oggi stanno abitando il mondo. Cioè per capirci dalle nostre discelte. Sono andato un po' lungo con uh, le due analisi precedenti, però mi sembravano interessanti, quindi ora vado molto breve e faccio una cosa che di solito non faccio mai, cioè vi do una notizia secca, che però per chi ascolta di mattina potrebbe essere nuova. Durante la notte Donald Trump ha depositato alla Commissione elettorale federale le carte per la sua candidatura alle elezioni del 2024, entrando così formalmente in corsa per la Casa Bianca. Trump perde però alleati dopo il flop alle elezioni di midterm, in cui è stato accusato dai suoi stessi sostenitori di avere presentato candidati poco efficaci. Tanto che anche Rupert Murdoch lo ha avvisato dicendo che il suo impero mediatico non sosterrà alcun suo tentativo per tornare alla Casa Bianca. Insomma, staremo a vedere chi altro si candiderà per il partito repubblicano e se quindi davvero sarà di nuovo una sfida tra Donald Trump e Joe Biden... Oppure no? Sempre che Biden si ricandidi anche lui. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e, se lo ritieni utile...